0: In de Titanic, de podcast, komen de meest bijzondere verhalen en passagiers van de Titanic weer tot leven. Historicus Jeroen Post en ik, journalist Tom Veldhuizen, nemen je in deze aflevering graag weer mee aan boord.
1: Ja, en uh, nu gaan we het eigenlijk over het leukste deel hebben. Of vind ik altijd het leukste deel? En dat is het schip zelf.
0: Het schip zelf, ja. Want in de vorige aflevering hebben we het eigenlijk gehad over de tijd... Uh, waarin dat schip heeft gevaren. De jaren tien van onze vorige eeuw. Ja. hele aparte tijd natuurlijk ook van de British Empire... die op zijn hoogtepunt was. En uh, we hebben de kapitein eens onder de loep genomen. Zeker weten. En dit keer gaan we ons uh, richten op... dus inderdaad het interieur van het schip. Het meest luxueuze schip ooit gebouwd. Daar gaan we verder induiken. Ja. Het was ook een schip waarin je drie verschillende klassen had. Eerste, tweede en derde klasse. En die elkaar nooit zagen, op dat hele schip niet. Het was helemaal van elkaar gescheiden gehouden. Mm -hmm. En we duiken nu dieper in op de roemruchte Bruce Ismay. De opdrachtgever van de Titanic, die ook meevoer tijdens haar eerste reis.
1: Ja, inderdaad. En het, het is het leuke bij dat schip, als we daar naar gaan kijken. En natuurlijk kunnen we er niet omheen om over te praten over hoe fantastisch het er allemaal uitzag. Ja, dat wat, moet haast wel, want het was zo luxe. Precies, wat voor uh, ja, geweldige technologische snufjes het allemaal. Maar het leuke denk ik ook, en dat is dan misschien de historicus in, maar die het ook heel leuk vindt om even te kijken naar hoe dat schip nou precies was gebouwd naar de standaarden van de samenleving in die tijd. Met inderdaad drie klassen, met mannen en vrouwen, gescheiden en uh, met natuurlijk ook... ja een ongekende rijkdom en wilde voor diegene die het kon betalen. van het schip, dat was eigenlijk het bestaansrecht. Want het was gewoon een prestigeproject eigenlijk. Dat ze de grootste schepen ter wereld uh, wilden bouwen. Nou, dat, dat is ze zeker. Dat geluk. is ze
0: zeker gelukt. En uh, de opdrachtgever Bruce Ismay, waar we straks op terugkomen, die heeft ook gezegd, je moet op dit schip zitten en je moet er nooit meer van af willen. Precies. Dus het moet het meest luxe schip zijn, waar je ooit op, heb, uh, op bent verbleven. Precies. En ook is... dat is hem gelukt, laten we eerlijk wezen.
1: Ja, nou, daar kun je niet omheen. Want wat, wat zijn nou... Ja, want kijk, ik verwacht niet dat jij het hele... Ik heb niet de hele blauwdruk
0: uit mijn hoofd geleerd. Maar als we hem hier zo op tafel zien, mm -hmm. dan is het best heel erg indrukwekkend. En
1: ik denk het eerste wat opvalt is hoe groot de eerste klasse is. Ik denk dat dat een heel goede is, ja. Want we hebben hier een blauwdruk op tafel die eigenlijk alle niveaus van het schip laat zien. Het gaat helemaal van A, dek, wat eigenlijk het hoogste puntje hè, van dat witte stuk eigenlijk. de Ik weet niet hoe dat op een schip heet.
0: De topfloor noemen ze dat geloof ik. Ja,
1: de topfloor uh, inderdaad. Nou, het grote witte gedeelte waar ook de brug zich bevindt, waar het... Uh, de
0: Waar de kapitein, de kapitein zich zegt, waar de, zet de, slaapt, de, de, de duurste suites zijn. Inderdaad. Noem het allemaal maar op. Echt, je, je had gewoon, gewoon vijf kamers tot je beschikking echt, in die suites.
1: Ja, en je ziet eigenlijk een dat een de eerste klasse bijna het, het hele... Je neemt gewoon de twee derde least. van dat schip in. Ja, dat verwacht je niet, want nee. als je kijkt naar uh, gewoon aantallen. Als de derde klas was by far het grootst. Dat was nou, een enorm deel van het schip. Uh, daar was de eerste klas groot, de kleinste klasse was eigenlijk de tweede klasse. Dat komt ook omdat in die tijd de, de verschillen was...
0: zo groot waren.
1: Ja, en er was nog niet echt zoiets als een middenklasse. Nee. Dus de, dat was heel klein, dat, dat kwam op, hè? dat wordt steeds groter natuurlijk. Maar in die tijd uh, was, waren de verschillen groter en zat er niet echt iets tussen. En dat schip reflecteert dat. Want de middenklasse, de tweede klasse dus, heeft eigenlijk alleen een heel klein stukje in het. Achterin, Achterin zitten ze inderdaad. Hè? Dus ja. die, vierde, die, 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 die vierde buis. Uh,
0: hoe heet dat? Die vierde schoorsteen.
1: Ja, precies. Daar, tot dat punt, daar begint eigenlijk uh, hun zon op het schip. Dus ironisch gezien hielden zij de voeten langs droog... toen dat uh, allemaal de lucht inging. Maar ja, de eerste klasse is enorm. Als je, ja, als
0: je kijkt inderdaad op de, op de kaart... dus zeg maar wat, uh, wat eerste klasse heeft aan ruimte. Dat is, dat is zo ongelooflijk mooi. Want ze hebben een... een, een uh, een rookruimte, zo'n zo zo smoking lounge. Een fantastische dineerzaal, ja. waar ook zeg maar, een soort van glaswerk op zit. Dus het natuurlijk daglicht viel erop. Wat ook opvalt, er zijn natuurlijk wel een aantal, aantal oude foto's van de Titanic bekend. En niet veel. Het meeste okay. interieur, um, ja, we denken dat het een beetje lijkt op dat van de Britannic. En de Olympic, daar zijn wel wat meer foto's
1: Ja, eigenlijk is het veel gedaan door extrapolatie. Dus we precies. weten zeg maar, wat de Titanic kunnen we ongeveer in elkaar te, zoals deze maken. Omdat uh, we weten hoe de, de Olympic Hoe de
0: twee ja, zusterschepen eruit zien inderdaad. Dus, dus uh, wat ik ook opvallend vind, heel veel kamerplanten ja een soort botanische tuin uh, af en toe aangelegd in die ruimte. Dus ik denk, goh,
1: ja, nou ja, je denkt, goh, het is veel groen. Stellen, want je bent toch vijf dagen op zee. En dat wordt op een gegeven moment toch een beetje saai. Dus ja, ja. als je dan met wat groen kan omringen dan, dan doe je dat. Maar vertel eens Tom, hoe, hoe, hoe kwam je zo'n schip binnen? Je bent een eerste klas passagier. Hè? Je, je bent, nou... Uh, rijke miljonair, filmster, weet ik wat. En je komt dat schip binnen. En de eerste ruimte die je binnenkomt, is dat, dat trappenhuis. Dat is dat trappenhuis, ja, dat
0: prachtige trappenhuis. Dat is fantastisch. Waar je inderdaad, je komt dus uh, ongeveer op, op best wel hoog het schip binnen. Hè. Dus je moet een, een looptrap, moest je over. En dan kom je best wel hoog binnen. En voor je zie je dus inderdaad ja, de, de, de trappenzaal. Met een gigantische koepel, eigenlijk Zo. van glas en lood. Um, Waar natuurlijk zonlicht naar binnen schijnt. Het houtwerk is een soort mahoniehout, gelakt. Ja. Um, de vloer, prachtig tapijt. Uh, er zijn hele mooie kunstwerken aan boord, schilderijen. De
1: grote klok. De grote
0: klok, klok. De, hele, ja, de beroemde klok inderdaad. Wat stond er ook weer op? Honor and Glory. Honor and glory, zo. So. Ja,
1: uh... En dat is dan
0: het domein wat je betreedt. En uh, dan werd je door een van de stewards natuurlijk... Daar je, ...naar je suite geleid. Of naar de, de kamer die je, die je had. En ook dat was allemaal prachtig gemeubileerd. Schitterende. Veel hout natuurlijk,
1: veel ja. hout. Veel uh, Louis XIV en Louis XVI stijl. Dat was echt dat, ja, verfijnd Franse stijl, houtwerk. Ja. Franse stijl, inderdaad. Uh, verfijnd houtwerk, mooie bekleding. Het was allemaal echt schitterend afgewerkt. En zelfs binnen de eerste klassen, toch al de rijkste klassen... waren er ook nog verschillen. Want Uiteraard. we hadden de rijken, hè, als je gewoon een normale rijke was... laten we maar <laughs> ja. zeggen, hè, een paar miljoentjes... Niks bijzonders. Dan uh, had je een eerste klas suite. Nou, dat, dat is al bijzonder. Hè? Dan had je een, een mooie bedstee, je had een klein zitkamertje, je had nou, van alles. Een bureautje, alles erbij. En ook allemaal in een prachtige stijl. Maar er waren ook nog een paar grote suites aan boord. Nou, en dan kreeg je echt wel je geld waard. Maar dan was je ook wel een biljonair, zeg maar. Ja,
0: dat, die suite, dat is echt wel echt buitenproporties, hè. Ja. Want uh, er zijn er geloof ik twee van op de Titanic. Twee suites.
1: Klopt. ik kan het hier nu even niet vinden, maar... Ja, ik zie ze hierboven op twee. de kaart.
0: Ja, twee suites. En die hebben dus ook nog een heel groot buitendek.
1: Ja, die had je eigen promenade. Je
0: had je eigen promenade, inderdaad. En dat vind ik zo... Um, ook zo bijzonder, inderdaad, dat je denkt van, goh, de ongekende luxe waarin de eerste klas zich bewoog, dat was natuurlijk niet normaal.
1: Nou ja, en dat is heel fascinerend als je naar het schip kijkt. En dan zie je dat alle drie de klasses eigenlijk hun eigen soort van habitat hebben. Dus wat je ziet als je naar deze kaart kijkt, is dat eigenlijk iedere klasse van dit schip, dat is ook heel typisch Victoriaans, zich eigenlijk over deze 270 meter kon bewegen zonder elkaar tegen te komen.
0: Dus het was... ja, dat vind ik ook zo bizar inderdaad. Dus die mensen kwamen elkaar niet, dus je zag niet... Uh, als, uh, als eerste klas passagier zeg maar even de, de, de werkende klasse, de, arbe de arbeiders. Nee,
1: precies. nou En dan zeker niet als je je eigen promenadedek had. Dan kon je al helemaal kon
0: je helemaal afzonderen.
1: Ongewassen massa's houden, zeg maar. Je die, dat, dat, die hoefde dat helemaal niet mee te maken. Tussendoor, dus de kans dat Leonardo DiCaprio en Kate Winslet elkaar <laughs> hebben ontmoet. Het, het die kans er, was heel klein. was ja. betrekkelijk klein. Geweest. We hadden de
0: vorige aflevering bedacht dat als we uh, de, naar de film verwijzen, de beroemde Titanic film,
1: ja. dat er
0: een euro in de pot gaat. Hè? Ja, de James Cameron. Uh... De James Cameron film inderdaad. Omdat dat, dat is zo'n iconische film natuurlijk die elke keer weer eruit springt.
1: Ja. Het is toch een van mijn favoriete films. Ja. Ik weet dat veel mensen me zullen uitlachen. Ik weet het niet. Wanneer is dat gebeurd? Dat die film ineens iets genants is geworden. Uh, weet ik eigenlijk niet. Waarom
0: zou die iets genants moeten hebben? Ja, het is wel heel cheesy natuurlijk met dat nummer van... Dat is de toch de leuk.
1: Team. Gaan we die ook nog draaien hierin?
0: Nee, dat gaan we niet doen, want dan krijgen we gedoe met de rechten.
1: De twee seconden Celine die ronddraaien en dan uh, onherkenbaar. Laten we dat maar
0: niet doen. Uh, ook maar voor, voor de luisteraar niet.
1: Nee, precies. Maar goed, we hebben dus inderdaad een, uh, een schip dat eigenlijk helemaal is ingericht naar die klassemaatschappij. Dus waarin inderdaad de eerste klasse nou, heeft een, een enorm veel ruimte. Heeft, nou ja, ik denk uh, heeft drie restaurants eigenlijk. Dat drie restaurants,
0: ook. hè? Het is een soort all-inclusive. Uh, ja, wat je kon hebt, eten wanneer je wilde.
1: Precies, en je hebt dus de grote eetzaal, hadden ze. En die liep door de hele breedte van het schip, ging die door. Dat was echt immens. Um, je had een à la carte restaurant, dus uh, de... Eetzaal werkte volgens een vastgesteld menu. Maar als je daar geen zin in had, dan kon je voor een intiemere sfeer gaan bij het à la carte restaurant. Dat kon je zelf bestellen. En ze hadden ook. Een café Parisien, en dat uh, was een van de verschillen tussen de uh, Olympic, de Britannic en de Titanic. De Titanic had dat café en de Olympic had dat niet. En dat
0: is, we hebben het hier ook echt over gewoon een, een café zoals je die in Parijs zou tegenkomen
1: in ja. de jaren tien. Hè? Zo was het gebouwd, om het te, met rieten stoelen en zo. Het moest het, zeg maar, lijken alsof je aan de straat zat in Parijs. En een heel grappig detail is dat er ook de... De White Star Line adverteerde het ook van... als je dan bij ons komt in dat Café parisien dan hebben wij echte Franse obers. Dat was oh, helemaal niet zo. Liefde. Het waren, waren Italianen oh. <laughs> Die een Frans liefde. accent deden. Nee, nee, ja, maar dat, dat, werd, ja, dat werd in die <laughs> tijd gewoon... Nou, ja. Het zag er Frans uit, dus het was... Nee, uit. Ik
0: heb één keertje, want je hebt in, uh, in Noord-Engeland... Kijk, de, het enige schip wat niet gezonken is, is de Olympic. Ja. En die is naar de schroothoop gebracht eigenlijk. Vies. Dus daar, daar, daar hebben ze alles. Maar het interieur van de Britannic staat in een prachtig restaurant in Annick, Noord-Engeland. Dus voor de mensen die ooit dus eigenlijk in de stijl van de Titanic willen dineren... Ik heb het ooit een keer gedaan. Moet je naar de Swan in Annick... En dan zit je dus gewoon in de stoelen en aan de tafels en aan in het interieur, de spiegels, alles. Zoals het op de Britannics uh, was, het zusterschip van de Titanic. Dus dan voel je een heel, heel klein, ietsiepietsie beetje hoe dat moet zijn geweest om daar te dineren.
1: Maar Tom, want hoe dineren we in de stijl van de Titanic? Want
0: jij hebt iets meegenomen. Ja, ik heb iets meegenomen. Het is wel een replica hoor. Maar het is dus de menukaart. Ja, eigenlijk een beetje de galgemaal. Oh. Want het is uh, uh, de menukaart van 14 april. 1912, beetje. de laatste avond van de Titanic, dat die nog, uh, nog voer.
1: Ja, als we het dan over een galgemaal hebben, dan, dan kun je het wel slechter treffen dan dit.
0: Ja, je begint met de, uh, dan moet ik het goed uitspreken, hors d'oeuvre varier. Hors d'oeuvre. Hors d'oeuvre, ja, en je krijgt oesters. Ja. Uh, als we, dit hebben we het echt over de aperitiefs, ja, uh, inderdaad. De dan. Ja. Ja, nou, dan zie ik hier een, een heel beroemd gerecht, de, het, het lam met, uh, met een beetje muntsaus. Gerooste eend met appelsaus, heerlijke sirloin uh, van, de, van, de, van het vlees. Met... over
1: hoeveel gangen hebben we het hier?
0: Twaalf. Twaalf gangen,
1: ja. Dan kun je er ook maar beter voor zorgen dat je iemand naast je hebt zitten met wie je een leuk gesprek kan ja, voeren. Ja, zeker, zeker. Zit ja. zeker een tijdje aan tafel.
0: Ja, en hier inderdaad, je krijgt dus koude asperge, vinaigrette met uh, foie gras. Nou, dat vind ik dan weer minder. het. Dat, dat... ja de gans? Ja, Tijd,
1: dierenrechten. Ik ja. dat niet heel hoog. Ik ja, kreeg uh,
0: vanille Eclairs als toetje: je kreeg Frans, uh, Frans ijs en een, uh, een walnotenpudding. Alleen al, oh. zeg maar, alleen al de toetjes waren vier, vier gangen. Dus je kreeg vier, vier, gangen, aan vier gangen aan toetjes. Ja, nou, dan kom je uiteindelijk wel, al,
1: room for wel uit fears, op de
0: twaalf. Ja. ja ik heb hier ook nog de menukaarten uit de tweede klasse en uit de derde klasse. En de lunchkaarten. Dus die mensen die moeten echt wel goed vol hebben gezeten op het moment oh, dat absoluut. De,
1: want Daar ja, de, de luxe gingen. van de eerste klasse, die, die spreekt natuurlijk wel enigszins voor zich. Maar ja. de andere klassen waren ook zeker niet slecht af. Er werd ook gezegd dat de, een suite in de tweede klasse was eigenlijk, op de Titanic, was eigenlijk wat je op veel andere schepen in de eerste klasse kreeg. Ja, precies. En ook de derde klasse, want ja... Denk dan toch snel van, nou die die sleepen in, in een emmer of zo.
0: Ja, je dacht je dacht die worden weggestopt ergens in de hul van het schip en die, die Ja, precies. liggen het
1: naast het anker. Maar dat dat viel ja, best wel helemaal mee. niet. Het was prachtig eigenlijk. Want eigenlijk was het normaal in die tijd uh, in derde klasse... Dan liep je in het vooronder... en dan vaak ook nog op een slaapzaal. Hè? En daar lag je tussen. Nou met nog twintig andere immigranten als je geluk had. Want kon ook wel met veertig zijn. Mm -hmm. Maar in de Titanic kreeg je vaak een, een kamer. En je hoefde maar met vaak vier anderen uh, op een kamer te zitten.
0: Met drie anderen inderdaad. Dus je had vier, vier, vier bedden op een ja? kamer. Ja.
1: Ja, vier ja, drie anderen inderdaad. Ja. En dus dat, dat, dat was eigenlijk ongekende luxe. Je had stromend water. Het was wel alleen koud water. Maar ja, we hebben prima.
0: Maar je hebt het, ik heb de dagboeken gelezen van een aantal uh, derde klas passagiers. Die zich echt verwonderden over het stromende water. Dat hadden ze thuis niet.
1: Ja, maar ja, het, ik, ik neem aan dat de, de onderkomens van de gemiddelde onderklassefamilie nou ook niet echt...
0: Nee, zeker uh, niet in die grote steden die natuurlijk allemaal in de, in, tijdens de industriële revolutie... Dat was niet omhoog naar huis. Dat waren allemaal fabrieken en nee joh, dat, was dat die situatie zeg maar, op het land was uh, voor, de, voor de werkende klasse echt niet fijn.
1: Ja, dus, dus aan hen werd eigenlijk voor die vijf dagen dat ze er waren op zo'n schip... Kijk. We moeten zeggen, je betaalde er ook voor, hè? Ja, wil je weten hoeveel een ticket
0: kost uh, op mag de Titanic? Ik een, mag ik een gok? Ja, dat mag. Oké, okay. okay, eerste klas. Hoeveel, hoeveel, hoeveel denk je dat dat vandaag een ticket zou kosten?
1: Ja, ik denk voor een ticket... Voor, uh, een cruise ticket nu. Hè? Dat, dat ja. zal... Um, pff, ligt eraan waar naartoe met 2000, 3000, zoiets. Ja, nou,
0: het is wel duurder, hoor. De Titanic was duurder. Als je derde klasse had... Derde klasse? Derde klasse betaalde je 7 pond... Uh, en dat is omgerekend nu ongeveer 850 pond. Fuh. En dan hebben we het dus over ongeveer 900 euro, zeg maar. Maar, ja, voor de derde klasse, klasse is het heel duur. Derde klasse, oké. Okay. Maar, ging je naar de eerste klasse, dan betaalde je 30 pond. En dat zou nu omgerekend zo'n 3600 pond zijn. Dus dan heb je het over 4000 euro.
1: Voor welke klasse?
0: Voor de eerste klas, 4000 euro. Maar, 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 die oh, suites... Oh, god. Ja, dat is echt absurd. Die suite, die suite kostte 870 pond... En dat is een omgerekend, uh, het geld voor vandaag, ongeveer 110.000 euro. <laughs> 110.000 euro voor die suite.
1: Vijf, voor vijf, voor vijf nachten, ja. vijf nachten. Ja, dan, dan zou ik er ook niet meer vanaf willen in nee, toch? Mee, als je er zoveel voor hebt betaald, dan denk je, blijven wonen. Maar, want we weten nu ongeveer hoe het was om daar te slapen hè? In, in die suites. Maar die kregen natuurlijk een hoop bij. Je nee, kreeg er allerlei faciliteiten bij natuurlijk. Nou, niet vijf dagen op je kamer naar de muur staren. Dus nou, laten we bij de derde klasse beginnen. En dan zullen we zien hoe het steeds uh, nou ja, wilderiger wordt als we zich naar boven in het schip bevinden. Want de derde klasse nou, die had enkele faciliteiten. Het was nou, niet geweldig, maar wel een paar. Je had een eetzaal. Nou, dat scheelde al enorm, want... Er werd gewoon voor je gekookt. Er werd voor je gekookt en dat spreekt voor zich nu, maar dat was het niet in die tijd. Want op veel schepen in die tijd werd het van derde klas passagiers verwacht dat ze hun eigen eten mee zouden nemen. Zodat je gewoon met je zakje brood op de kade zou staan en dan, ja...
0: Ja, maar ja, na vijf dagen gaat er toch een beetje schimmel op de pak zitten. Precies, maar ja,
1: dat, daar betaalde je voor, hè? Ja. Dus bij de Titanic, je betaalde een smak extra geld, maar er werd voor je gekookt. en De eetzaal was schoon. Je zat wel allemaal op banken euh, naast elkaar, maar was een heel redelijk diner. Dus naast een goed bed en een goed bord eten voor je neus op een bepaalde tijdstip in de dag, kon je ook nog uh, een sigaretje roken. Je had een smoking lounge. Uh, iedere klasse had zijn eigen smoking lounge. Natuurlijk, de eerste klas was enorm. Hè, met Die was prachtig. Luxe, ja, dat had gekomen nog op. Maar de eerste klasse, of de derde klasse, had ook gewoon een, een redelijke... Smoking lounge en er was nog iets wat een uh, common area heet, dus waar je gewoon een soort van gemeenschappelijke zitkamer, waar je gewoon uh, ja een beetje uh, een en boekje ook een bijvoorbeeld lezen. een bar, weet je wel, oh, s avonds gewoon nee. dat je entertainment had, muziek, drank, was dat? Nee, ja, kijk, uh, die, je maakt me arm, want nu moet ik weer aan de James Cameron film refereren. <laughs> ja. ja. Want uh, daar zie je natuurlijk hoe ze een heel feest geven in die derde klasse eetzaal. Ja, dat, je dat, ik me nog. Uh, dat ze uh, zo aan het dansen zijn en zo. Ja, of dat gebeurde, dat weet ik ook niet. Dat, dat zou kunnen.
0: Ja, maar, maar er, was, er werd niet echt geserveerd, zoals bijvoorbeeld in de eerste klas, waar mensen s'avonds nog drank uh, konden krijgen of uh, een sigaar.
1: Of... Nee, ja, over het algemeen volgens mij. Ik weet ook niet of er drank in de derde klasse werd gestrongen, Want over het algemeen werd daar toch enigszins pejoratief naar die mensen gekeken van nou, laten we daar maar geen alcohol uh, aan geven. Want die gaan met elkaar op de vuist. Of was ook, ze werden ook getest op luizen eh, voordat ze aan boord gingen. Dat gebeurde allemaal op wat het poepdek heet. Dus ook waar de honden van de eerste ja, klas op dek Dat is dus helemaal achteraan. Daar
0: ja. konden de mensen van de derde klasse mochten daar naar buiten. Maar, en naar binnen. En naar binnen. Maar daar werden wel de honden uitgelaten van de eerste klas.
1: Precies. En um, daar werden ze ontluist voordat ze het schip in mochten. Want ja, dat zo werd er ook een beetje naar die mensen gekeken. Nou. Dat uh, van, ja, je kan niet mensen die allemaal luizen en ziektes aan boord. Dus die moesten allemaal eerst getest worden, ook op bepaalde ziektes, voordat ze het schip op mochten.
0: En dit is ook bij de immigratie hè? in uh, Ellis Island, als jij in New York binnenkomt. Uh, het beroemde Ellis Island, beroemd uit The Godfather, deel 2. Daar uh, werden mensen ook inderdaad ontluisterd, gekeken of er geen ziektes waren. Uh, voordat ze dus um, ja, geïmmigreerden eigenlijk naar de Verenigde Staten. Ja. Oké, okay, dus maar derde klas, uh, uh, ja, je had dus niet die luxe uh, van de eerste klas. Maar je had dus wel een schoon bed. Want dat is natuurlijk ook, hè. Ik bedoel, je komt daar binnen, alles is kerstvers. De, 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 het schip, het is het eerste tocht van dat schip. Dus alle laken zijn nog nooit ondergeslapen. Alle, het het servies is nog nooit gebruikt.
1: Ja, het was allemaal uh, kraak, kraak,
0: nieuw. Het was echt, ja, dat moet een hele ervaring zijn. Het lijkt me bijzonder hoor, om dat allemaal te zien.
1: Ja, dus ja, dat, dat zo kunnen we ik denk dat we de de, de eerste of de derde klasse gewoon kunnen omschrijven als degelijk. Gewoon degelijk, uh, goed gemaakt uh, maar zonder, zonder tierenlantijn zeg maar. Het was gewoon allemaal. In de tweede klasse
0: dan? Want dan, dan hummel je er een beetje tussenin.
1: Ja, maar dat, dat valt ook wel weer mee. Want kijk, de, de tweede klasse, dat was nog steeds wel een vermogende klasse. Over het algemeen werden we bijvoorbeeld uh, academici uh, of... ...doktoren, eigenlijk beroepsmensen.
0: Ook de muzici die op de Titanic speelden... Ja. ...reisden onder de tweede Kreeg klasse. De
1: tweede klasse verblijven. Ja. Dus da daar kon je het ook niet met, met een, een Jantje van leien vanaf brengen... ...als je een rederij was. Je moest ook voor die, die tweede klasse... Dat, ...die verwachten ook wat. Dat, dat was een opkomende bourgeoisie-klas eigenlijk. Um, ja, die, die ook wat waar voor hun geld verwachten. Die, die betaalden ook een, een goede prijs ervoor. Um, dus die kregen, nou, hadden over het algemeen ruime hutten, privé hutten. Hè, wat natuurlijk ook, uh, een... Je sliep niet met
0: meerdere mensen op een kamer.
1: Precies, en je had net iets meer mogelijkheden om je te bewegen op het schip. Je had bijvoorbeeld een bibliotheek, een leesruimte, een, uh, ook een smoking lounge, je had een eetzaal en uh, ze hadden een eigen promenadedek waar ze konden wandelen. Dus over het algemeen waren dat soort... Uh, Voor de middenklasse was het eigenlijk ook goed geregeld. Het was goed. goed uh, ja, het zat allemaal goed in elkaar. Het was net iets uh, florixanter dan uh, de, uh, eigenlijk de klassen daaronder. Ja, je zou het eigenlijk bijna eerste klas light kunnen noemen. Want dat is ook een beetje hoe die middenklassen in het Engeland van die tijd zich Lichten te gedragen.
0: Maar die keken natuurlijk naar boven, niet naar
1: beneden, nee, zeg maar. Ja. Die wilden zich omhoog werken. Dus, uh, ja, ja. Je gedroeg je zo mogelijk, zo aristocratisch mogelijk. Dat was voor zeg maar de Hyacinth Bouquet mensen. <laughs> uh, was een <Schone> schijn, <laughs> ja, precies. Ja. Dus daarvoor uh, kon je op de, op de Titanic kon je, je heel goed voordoen uh, als een, uh, een aristocraat in die, uh, in die tweede klasse, want het was nog steeds. Ja, zoals ze zeiden, net zo luxe als de eerste klas op andere schepen. Het zag er geweldig uit. Maar ik moet ook toegeven dat, uh, net als bij ongeveer iedereen die wat van de Titanic weet, de tweede klasse nog steeds het meest onderbelicht is. Want zijn ook, er zijn de minste foto's van die iedereen En ja, dat is natuurlijk ook, okay. Ik bedoel, het is, je hangt er altijd een beetje tussenin
0: eigenlijk. Van, wat, wat is het nou eigenlijk?
1: Ja, klopt het. Ja, het was de kleinste klas. Want zoals ik al zei, het, het was een opkomend... Uh, een opkomende sociale uh, laag eigenlijk. En ja, de, de onderklasse wordt natuurlijk altijd op een beetje Dickensiaanse wijze geromantiseerd. En de bovenklasse, nou dat, dat of de eerste klas, dat spreekt natuurlijk uh, enorm, enorm tot, tot de, de, de verbeelding. Want, ja.
0: nou, zullen we daar dan maar naartoe gaan dan, naar die eerste klas? Of wil Ik, je nog iets zeggen over de tweede klasse?
1: Nou ja, eigenlijk Doen we ze nu weer tekort. te zeggen over de tweede klasse dat ik niet veel meer te zeggen heb over de tweede klasse. Dat, ja, dat is het eigenlijk. dat is een beetje te kort dan. Hè? Eigenlijk wel.
0: De eerste klasse spreekt eigenlijk meestal de verbeelding. Omdat dat, het is een luxe is die je, die je nog nooit gezien hebt.
1: Ongekende prachtig trouw.
0: Het is, het is bijna kitsch eigenlijk.
1: Ja, nu zouden wij veel dingen. Zouden
0: kitsch vinden denk ik, ja.
1: Kijk, ik weet niet hoeveel mensen nu nog helemaal blij worden van... Uh... In houtwerk gesneden engeltjes in de trap, maar ja, dat dat in die tijd, kijk, het was gewoon enorm veel vakmanschap.
0: En heel veel mahoniehout, hè, zwart, uh, ook donker, gelak... ja, donker gelakt, ja, donker gelakt hout, ja. hout, <laughs>
1: dat. Uh... die gouden ornamenten erin, weet ja. je wel? En dat lieten ze dus ook graag zien, hoeveel vakmanschap er in, uh, in dat schip was gegaan. Dus laten we even kijken, waar kon je nog meer heen op het schip als je in de eerste klasse had?
0: Nou Ja, ik zal even even de kaarten bijpakken, want ja, er zijn een hele hoop mogelijkheden als jij dus inderdaad uh, bereid was uh, om een klein fortuin te betalen voor die eerste klasse. Dan, ik zie een Turk stoombad.
1: Dat klopt, ja. Die zit dicht bij de boiler, zoals je kan zien. Ja, dus dat was lekker warm. Slim gedaan, dan kon je heel efficiënt stoom gebruiken. He, van de boiler kon je naar nou, die Turks, sauna eigenlijk. Een eigenlijk een sauna. Ja, een sauna inderdaad,
0: een maar dan met stoom eigenlijk.
1: He. Ja, en dat was ook heel... Heel mooi, ja nu zouden we misschien dat niet zo smaakvol meer vinden, maar op, op, op de Persische stijl eigenlijk ingericht met allemaal mozaïek. Het Turkse bad dat, was, um, dat bestond uit meerdere ruimtes, je had zeg maar warme baden, je had een stoomcabine, dus uh, daar zat je dan met alle andere mannen, want het Turks bad was alleen voor mannen uh, beschikbaar. Uh, kon je daar dan lekker zitten zweten. En dan ging je of in een lauw bad of in een koud bad. Dus echt maar een beetje vergelijkbaar met een soort van wellness center zoals we dat nu kennen. Een nou,
0: soort centerparks of de Titanic, daar kon je precies. dan... Precies. Uh, ja. okay.
1: nou, en je had inderdaad, nadat je helemaal lekker had uitgezweet, ging je even weer, uh, weer sporten. En uh, dat kon inderdaad, want je had een volledig uitgeruste sportzaal op het A-dek. Nou, ja, dat had... die
0: sportzaal is bizar. En die want... had een paar features. Ja, die had een paar features, want ik heb daarover zitten lezen. En een van die features is dat je dus kunt paardrijden. Ja. ja nee, maar, nee, maar echt, je, kunt dus, je gaat dus zitten op een soort gemotoriseerd werktuig eigenlijk. En dan doe je net alsof je aan het paardrijden bent. Ja, dat is toch... het, is, het is absurd. Ja, je zou het eigenlijk even moeten googelen. Dan kun je het zien. Want er is wel een foto van. Um, maar je gaat gewoon op een soort neppaard zitten. en Dat is een heel ingenieus
1: iets. Het heel ook ingenieus. Dat de rijkste passagier aan boord, uh, John Astor. Uh, een groot deel van de nacht uh, dat het schip zonk. Uh, voordat eigenlijk. Dat was zeg maar die fase in het zinken. Dat iedereen wel wist dat er iets aan de hand was. Maar iedereen dacht van nou het zal wel goed komen. Uh, het schijnt dat gedurende die. Dat uur uh, John uh, Jacob Aster zich uh, met het mechanische paard heeft beziggehouden. gewoon Een nou, soort
0: afleiding. Ja, maar ja gewoon een, een beetje daarop zat.
1: En een beetje in de sportschool uh, aan het rondhangen was. En, met zijn familie. Ja, en je had, er, je had er een roeimachine. Ja, dat,
0: ja roeimachine, dat had dus je. Het is natuurlijk moeilijk tijdens.
1: om daar niet een soort van ironische lading aan te geven. Als je naar het einde van de nacht kijkt. Ja, maar ja, zeker. dat hadden ze. Wat maar goed, ja,
0: ook... dan inderdaad, want, want zeker, je, je had dus een prachtige sportschool. Um, maar nou, nu je het toch over die roeimachines hebt, er waren te weinig reddingsboten aan boord. Veel te weinig reddingsboten. Mm -hmm. En dat had ermee te maken met dat ze het niet mooi vonden. Ze vonden het niet esthetisch. Ja. De eerste klasse moest zich wel vrij kunnen bewegen op het dek. En dat moeten we niet helemaal vol proppen met boten. En uh, er werd natuurlijk gezegd over de Titanic dat het schip onzinkbaar was. Dus de noodzaak voor uh, reddingsboten was... Uh, nou, die zagen ze niet zo.
1: Ja, ik weet het niet, maar misschien was het ook. Dat, dat, dat bindt me daar niet op vast. Maar het zou ook kunnen dat ze het een beetje deden om vertrouwen uit te stralen. Van wij hebben geen reddingsboten nodig. Dit schip is zo veilig dat eh, als je dan je hele dek vol hebt met reddingsboten, ja dan. Hoeveel vertrouwen? Is mensen dat, dan denken ja. van ja, waarom hebben we dat eigenlijk nodig? Maar er
0: waren 64 reddingsboten nodig eigenlijk, en ze hebben er maar 20 meegenomen. 20. 20, ja.
1: 64 waren er nodig. Dus
0: je kunt je voorstellen dat er gewoon... Ja, er waren maar een derde van de reddingsboten die nodig waren, waren meegenomen. Ongelooflijk.
1: Ja, dat laat toch die, ja, die arrogantie zien die uh, toch een thema is eigenlijk in de hele Titanic-ramp. Toch een beetje die, uh, dat ja, opgeblazen vertrouwen in... Totaal opgeblazen inderdaad, ja. In de technologie. ja. Het onderschatten van wat er allemaal mis kan gaan. En dat de oceaan toch nog altijd een heel gevaarlijk iets is. Zeker. Dat zelfs in een technologisch geadvanceerd tijdperk als 1912 nog steeds niet getemd was. Nee.
0: En ze, ze hadden toch het idee van: ja, maar weet je, het was natuurlijk ook de tijd voor die twee wereldoorlogen. Dat eigenlijk van ongekend optimisme alles ja? was in vooruitgang. Alles was zich aan het ontwikkelen. Er was geen remming. Dus, dus ja, zat, het was natuurlijk ook wel inderdaad een, een tijd van. Van groot optimisme. Ja, het... en misschien ook wel van zelfoverschatting dan. Nou, het was een tijd wij.
1: waarin het eigenlijk als vanzelfsprekend werd gezien dat de toekomst beter zou zijn dan het verleden. En dat was in die tijd, kijk, wij denken vaak aan de toekomst. Dat dat... Kijk, ons vertrouwen in de toekomst is eigenlijk pas heel kort geleden een beetje tot een halt toegeroepen omdat we de klimaatverandering hebben. Maar eigenlijk is het idee dat van innovatie is nog betrekkelijk nieuw. Er is lang niet altijd gedacht van oh, we ga, het gaat steeds maar beter worden. Maar in de vroege, eigenlijk de vroege 18e eeuw komt dat idee steeds meer voort. Van, we worden steeds slimmer, we ontdekken steeds meer en meer vertrouwen in de toekomst. En eigenlijk viert dat zijn hoogtijdagen wel in die eerste twee decennia eigenlijk van de 20e eeuw. Maar ja, in die tijd werd er, was er grenzeloos enthousiasme over wat er allemaal bereikt kon worden. Hoe fantastische dingen gemaakt
0: waren. Ja, Dat zie je dus weer terug op die kaart. Laten we er nog even één keer bij hebben. Ja. We hebben natuurlijk nu die, die sportschool uh, gehad. We hebben Turk Stoombad gehad. Wat, wat was nog meer uh, voor de eerste klas?
1: Uh, uh, mooi. Je had een smoking lounge natuurlijk, de, de, de rookruimte. Dat is, de rookruimte is niet altijd om te roken, het is natuurlijk wel belangrijk. De
0: discussies natuurlijk hè, en de cognac.
1: Ja, en het was ook een soort van man cave. Het was eigenlijk, zeg maar, de vrouwen, ja, want vrouwen mochten er niet komen hè? mochten daar niet komen, die hadden hun eigen ruimte daar. Dat is ook een uh, grappige anekdote, dat, is, dat Thomas Andrews uh, tijdens het ontwerpen van het schip... Gezegd schijnen te hebben, nou de volgende vrouwenruimte die ik op een schip maak wordt een stuk kleiner dan degene die ik nu ontwerp voor de Titanic. Want vrouwen laten zich niet meer wegsturen. Die luisteren niet meer als er wordt gezegd van, nou gaan jullie maar even naar je eigen ruimte, wij gaan een sigaar roken. Nee, die willen erbij zitten. En die, willen, uh, die, willen die willen
0: meediscussiëren. De tijd van de suffragettes, de tijd van Precies. het feminisme, van het, het stemrecht uh, afdwingen voor vrouwen. Inderdaad. Dus die lieten zich echt niet meer uh, aan de kant schuiven.
1: Ja, precies. Dus die, dus die rooksalon, dat was toch wel ook een beetje een soort van steunpilaar van een beetje dat, dat patriarchale eigenlijk. Wat er ook nog heel lang in die samenleving zou zitten, maar wat toen heel sterk aanwezig was. Dus daar gingen mannen heen om de zaken te discussiëren, om deals te sluiten. Passagierszijde van het verhaal hebben gehad. Maar er was ook, dat was niet het enige waarin de Titanic eigenlijk heel bijzonder was. Want het werd ook gezien als gewoon technologisch een ontzettend hoogstaand stuk techniek. Want ze hadden allerlei uh, veiligheidsmaatregelen, maar ook technologische snufjes die het schip heel bijzonder maakten. Zoals bijvoorbeeld een lift. Een lift, daar denk je nu niet over na, maar ze hadden liften. Een elektrische lift, dat is, dat is fantastisch. Nou, dat je dat soort dingen op een boot hebt, uh, er was een telegraafverbinding door het hele schip heen, waarmee je snel elkaar kon bereiken, maar ook qua veiligheid. En dat is natuurlijk iets wat we wel even moeten behandelen.
0: Ja, dat is een, 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 een lastige natuurlijk, maar het schip had dus waterdichte deuren. In de onderste, als je kijkt naar de kaart, uh, de, de onderste compartimenten, de onderste verdiepingen eigenlijk hadden een waterdichte deur. Ja. En die waterdichte deur die kon nou, dicht als er dan water in de compartimenten zou komen.
1: Tot E-dek. Geval. Tot
0: E-dek ongeveer, ja. Dus dat is ongeveer tot halverwege het schip. Ja. Uh, en daaronder zaten dus inderdaad, die onder de waterlijn zaten die deuren. En uh, Thomas Andrews, dus de architect van dat schip, die had berekend dat als er vier compartimenten, als er water in komt, dan kan het schip blijven drijven. Dus met andere woorden, dat water verspreidt zich niet over het hele schip, maar nee. blijft in één compartiment. Maar, en dat is natuurlijk ook de pech, um, die ijsberg heeft zich door vijf compartimenten heen ja. geperforeerd. En daardoor is het dus een mathematische zekerheid geworden dat het schip zou zinken. Dat is ook waarom Thomas Andrews vrij snel kon concluderen dat het schip. Uh, ja, ja. Moest zinken. Moest zinken. Ja. Hij zei: Het kan niet anders. Ik heb het, op, ik heb het ontworpen, dus hij weet precies ja. wat het wel en niet kan hebben. Dus die waterdichte deuren waren natuurlijk een heel nieuw, innovatief
1: en goed idee. Alleen het was net een compartiment te veel. Uh... Klopt. Maar het. het uh... Het ding is ook dat in die tijd het schip werd dus onzinkbaar geacht vanwege dat systeem. Want dat precies. was technologisch, was het enorm hoogstaand.
0: Ja, dat, dat is het precies. Dus stel je voor dat er inderdaad een schip in een van die compartimenten zich zou boren of er zou iets
1: ja, met hè, de, ss Hawk bijna
0: Dan zou die dan zou die niet zinken.
1: Nee, dat maar wordt. Niemand op... houdt
0: rekening met een ijsberg die helemaal langs die zijkant die hem eigenlijk als een soort kaasschaaf open scheurt. Precies. dat, dat kun je je niet voorstellen.
1: Nee, want eigenlijk, de, er is een hele leuke bron, namelijk een, een tijdschrift voor, uh, van de scheepsbouw, een vakblad uit die tijd. En dat introduceert dat systeem. En dat is een groot artikel en daar wordt gezegd, de White Star Line gaat zijn schepen uitrusten met dit systeem. En daar wordt het eigenlijk bejubeld van en daar komt volgens mij ook origineel, Um, de quote vandaan dat het schip onzinkbaar is. Omdat er werd gedacht, kijk, het ergste wat je eigenlijk in de scheepsvaart kan hebben, over het algemeen, is een hull breach. Dus uh, een, een lek in de
0: romp, water Precies, komt... Onder het de waterlinie, het water komt het schip binnen. En normaal, als, die, als je die waterdichte deuren niet zou hebben, dan verspreidt het zich over zo'n hele ja,
1: verdieping. Ja, of je moet pompen, maar ja... Je dat... moet pompen, maar dat, als het gat
0: te groot is, heb je dat ook niet. Precies. En nu heb je die deuren... Ja, en die houden dat tegen.
1: Ja, en zo wordt dat in dat tijdschrift ook omschreven. Van nu, kijk, het ergst denkbaar in de scheepvaart gebeurt. Hullbridge waterstroom binnen. Het enige wat de kapitein hoeft te doen... een klein schakelaartje over te halen op de brug. Waterdichte deuren gaan dicht. Klaar. En het schip blijft drijven. Zo, zo werd dat beschreven. En het is natuurlijk ook wonderbaarlijk... dat ook in die tijd, hè, 1912... dat vanaf een afstand gewoon die deuren dicht konden... door gewoon maar een schakelaar over te halen op de brug... Ja, wat toch gauw 40, 50, 70 meter verderop is. En het hele schip wordt afgedekt. Ja, dus dat, dat je snapt dat mensen in die tijd er geweldig van onder de indruk
0: waren. Ja, en, en terecht ook. Alleen het heeft niet gewerkt.
1: Ja, en, en een fatale fout uh, in het ontwerp is geweest. Dat de, um, de wanden tussen de compartimenten, die sloten ze van de zijkant af, maar niet van de bovenkant. Dus op een gegeven moment, toen het schip inderdaad met een zeer scherpe hoek naar beneden ging, stroomt het water van het ene compartiment naar het andere en zo vulde uiteindelijk de hele romp van het schip vol. Precies. Met water. En zo moest
0: hij zinken uiteindelijk. Zo moest hij zinken. Ja. Oké, okay, dus we hebben een, een behoorlijk technologisch hoogstaand luxe schip. Het meest... het meest luxueuze schip ooit. In de volgende aflevering gaan we het hebben over die fatale nacht. Ja. Maar laten we eerst eens inzoomen op een heel belangrijk figuur. Vorige keer hebben we
1: natuurlijk uh, kapitein Smith besproken. Zeker.
0: Bruce Ismay.
1: Ja, dat is toch de uh, man of the hour. van. Nou, anti-held misschien wel. Ja, de geschiedenis heeft heel hard over hem geoordeeld. Ja, en uh, ik denk dat het wel leuk is om even te kijken naar wat, wat wij daarvan vinden. En nou, over, de, over de vraag buigen, wat is er gebeurd met uh, Bruce Ismay en hoe kunnen wij hem beoordelen? Of ja. Moeten is... wij hem beoordelen? Dat vind ik altijd een lastige vraag. Ja, en is die ongelooflijk harde beoordeling die hij heeft gekregen, is dat ook... Terecht, is dat terecht inderdaad. Nou
0: ja, Bruce Ismay was natuurlijk de uh, bedenker van de drie zusterschepen. Ja. De Titanic, de Olympic, de Britannic. Hij heeft de opdracht gegeven om dat, uh, om dat te laten bouwen. En uiteindelijk is hij op die, in die nacht. Hij zou tegen kapitein Smith hebben gezegd, de kapitein van het, uh, van het schip: ik wil dat jij uh, de krantenkoppen haalt. Door hè, we zijn nu het luxe ja. schip, maar ik wil ook dat jij het snelste schip bent. Kunnen we proberen. Om al eerder in New York te zijn. Zodat de kranten nog wat hebben om over ons te schrijven. Dat zou hij gezegd hebben. En uh, moment, moment dus dat, dat, dat dat schip eigenlijk die, dat, die, dat water invaart met al die ijsbergen. Veel te snel. Omdat ze dachten van ja, we willen gewoon, hè, we, willen, we willen er wat sneller zijn. Um, en het schip raakt een ijsberg. Zou kapitein Smith hebben gezegd tegen Bruce Ismay. Well Mr. Ismay. You are gonna get your headlines. Ja. Toen hij dus wist dat het schip zou zinken. En dit is een, een, een quote die ook door de officier Lightoller is bevestigd. Die was, dat is echt de hoogste officier die de scheepsramp heeft overleefd... Klopt, door ja. op een om, omgekeerde boot te klimmen. En dus,
1: uh, tweede officier, geloof ik. Tweede
0: officier, ja. Is hij, uiteindelijk is hij, uh, heeft hij het overleefd. En die heeft dat toen uh, bevestigd, dat dat gezegd is. Ja, dus ismee zou, uh, zou de fluisteraar zijn... In het oor van de kapitein van je moet sneller, je moet sneller. En zo dus de levens uh, in gevaar hebben gebracht.
1: Nou ja, wat je eigenlijk nu vertelt is zeg maar de, de bekende perceptie. Van, precies, van precies. Eigenlijk een beetje het duiveltje op de schouder van Smith. Die hem in hey. Zet nog even een tandje bij. Er, uh, Zorg ervoor dat die motoren echt op een uh, maximum draaien. En dan uh, halen we New York in, uh, in, de ochtend. in de ochtend. Nou, nu is mijn rol als uh, ja, toch historicus om dan ja, daar bevraagtekens bij te zetten, denk ik. Ja, laten we eerst heel even kort kijken wie was, uh, Bruce Ismay was. Want Bruce Ismay had een bekende vader, uh, Thomas Ismay. Uh, Thomas Ismay was de man die de White Star Line eigenlijk um, uit het slip had getrokken. Die er eigenlijk voor had gezorgd dat de White Star Line het grote, moderne bedrijf was wat het was in 1912. Toen het de Titanic afleverde. Thomas Ismay die had het uh, gekocht. Het was een kleine rederij van zeilgaande, uh, ze uh, zeegaande zeilschepen. Um, en hij had eigenlijk overzien dat dat nu moderne stalen op door stoom aangedreven passagiersschepen zouden worden. En onder hem was dus de uh, rederij enorm gegroeid. Um, dus Bruce Ismay was eigenlijk een rijke Nou, dat, dat helpt eigenlijk al niet in je verhaal. Hè? Dan ben je toch een beetje uh, pappies, yogi. Uh, en hij zorgde eigenlijk, uh, neemt hij het stokje van zijn vader over. Thomas Ismay die, uh, sterft in uh, 1899, dus vlak voor het uh, begin van de 20e eeuw. Ja, en eigenlijk is dan een enorme druk op Bruce Ismay... om toch het werk van zijn vader voor te zetten. En om ook die enorme concurrentiestrijd... die we in de vorige aflevering hebben besproken, om die... Tussen Cunard-line en de White Star-line. Precies, om die toch te winnen. Nou, daarom uh, besluit hij... Samen met zijn partner van de werf, Harland Wolff, Lord Perry... ...besluit hij om die uh, enorme schepen te bouwen. Hoe was Ismay als uh, persoon? Dat, uh, zo kun je natuurlijk ook kijken van, nou, hoe zou hij zich hebben gedragen in die nacht. En dan krijg je toch iemand, een beetje het idee van een Januskop eigenlijk. Van, hij was iemand die door sommige mensen werd omschreven als een hele stille man. Een beetje ongemakkelijke man. En in... Door anderen wordt hij juist omschreven als uh, ja, ontzettend charismatisch... Uh, vlot van de tongriem gesneden, e enorm, uh, gewoon echte zakenman, vlotte jongen. Hij was uh, nou, een uh, hele lange vent en een knappe man... dus uiteindelijk werd hij uh, gezien als een soort dandy. Maar hij was ook iemand die ontzettend hield van de zee en van schepen. Hij stond er ook altijd op dat hij uh, uh, mee zou varen... ...op de maiden voyage van al dus de,
0: de... eerste schipen. reis, ja. De eerste, eerste reis. De allereerste alle reis. Allereerste reis wilde hij aanwezig. Zodoende weet. was hij dus ook aan boord van de Titanic.
1: Precies. En uh, ja, dat uh, heeft, hem, uh, duur, uh, heeft hij, is hem duur betaald uh, komen te staan. Of
0: ja, want ik heb ook inderdaad dan de ooggetuigenverslagen gelezen van die nacht. En uh, hij zou hebben geholpen bij het inladen van de passagiers in de reddingsboten. Uh, daar zou hij ondersteunend zijn geweest. Dat zeggen ook uh, de, de, de crewleden eigenlijk van uh, aan boord. En het adagium was natuurlijk vrouwen en kinderen eerst. Ja. Dat was, en en in, die, in die tijd was dat heel belangrijk, hè? Dus, dus ook een beetje vanuit die, die kerkelijke, christelijke uh, cultuur van... oké, okay, de mensen Victoriaans. Victoriaans zijn de mensen die zwakker zijn. Uh, dus de vrouwen en de kinderen die mogen eerst. En de sterke man die redt zich wel en uh, die geeft zijn plek op. Ja, offert zich op. Offert zich op. Dat, zelfopoffering is een, is een hele belangrijke hierin. Uh, maar het schijnt ook zo te zijn dat als er geen vrouwen en kinderen meer in zicht waren... En je moet natuurlijk ook even inbeelden dat die nacht natuurlijk enorm chaotisch verliep. Ja. En niet iedereen had toegang tot het dek. Dat is ook nog iets heel belangrijks. Zeg maar de toegang vanuit de, derde, uh, vanuit de derde klasse tot de eerste klasse dek, zeg maar, waar de reddingsboten waren, ja. die was heel beperkend. Dus heel veel mensen konden niet goed naar buiten toe. Um, dus op een gegeven moment, ja, er, er, er waren weinig passagiers op dat dek en de boten gingen niet helemaal vol uh, weg. Dus, dus de boten konden misschien wel 70 mensen hebben en soms gingen er maar, maar boten met 12 tot 20 personen weg. Klopt, ja. En uh, er uh, zou gezegd zijn van, uh, zijn er nog vrouwen en kinderen, niemand meer en Bruce Ismay zou zijn ingestapt. In het ja, het bootje. zijn eigenlijk
1: de twee grote aanklachten die tegen Bruce Ismay worden gemaakt over het algemeen. Eén, hij zou dus de kapitein, dus Captain Smith, hebben beïnvloed in het sneller varen. Ja. Dat hem dus eigenlijk de hoofdschuldig gemaakt. Precies. Dat um, schijnt een gesprek te zijn uh, wat zich in het restaurant heeft plaatsgevonden. En dit berust op de getuigenis van één vrouw uit de eerste klas. Eén dus vrouw zegt: ik heb ze gehoord. Uh, ik zat naast ze aan tafel. Um,
0: Ismee heeft Smith onder druk gezet om hard ja, te gaan
1: heeft. Ja, uh, ze omschrijft het van Ismay was aan het praten en uh, Captain Smith die, die knikte een beetje mee. En dat, dat is iets waar Captain Smith onbekend stond. Dat hij, ja, wel een beetje, ja hij vond het allemaal wel best, maar hij dacht er het zijn ervan, zeg maar. Ja, precies. Hij, hij ja. zou wel een beetje mee hebben
0: geknikt. Uiteindelijk, laten we heel eerlijk zijn, de kapitein is de baas en dus, hij had op zijn bureau de ijsbergwaarschuwingen liggen. Ja dus hij is eindverantwoordelijk natuurlijk voor uh, uiteindelijk voor, wel voor hoe snel het schip gaat
1: ja dus dat, dat is de, de eerste aanklacht en de tweede is eigenlijk dat hij het heeft overleefd ja. om het heel pot te zeggen ja, dat is het wel inderdaad dat ja. hij in een reddingsboot is gestapt nou ja zijn eigen getuigenis uh, van het of zijn eigen kant van het verhaal is dat er was helemaal niemand op het dek uh,
0: eigenlijk wat ik net zei ja
1: ja precies dus ik moest erin uh, er zijn ook mensen die zeggen dat hij erin is gegooid, omdat zijn nou ja, bijna. Mensen zeggen dat hij als een, als een bezetene over het dek rende. Mensen bijna in de boten gooide en echt tegen iedereen aan stond te schreeuwen over wat ze moesten doen. Dus dat, er, dat ze. Ja, je zou bijna denken dat ze hem zo zat waren dat ze hem in die boot hebben gegooid.
0: Ja. Dat is wel moeilijk te geloven hè? dat iemand zeg maar, zeg maar. Ik heb zoveel last van jou. Ga jij maar in die boot zitten en dan ben ik er vanaf. Ja, klopt. Het, uh, maar ja, het is het, natuurlijk ook een hele chaotische nacht geweest.
1: Absoluut. Dus ja, je kan het niet, uh, je kan het niet uh, ontkennen eigenlijk. Je kan het niet wegwuiven van nee, dat is niet gebeurd. Want het, is, het is mogelijk. Ja. Een paar dingen die niet hielpen was de manier waarop Bruce Ismay eigenlijk werd beschouwd voor de ramp. Aan beide kanten van de oceaan, want aan de ene kant, de Amerikaanse kant, werd hij gezien als een beetje uh, een, ja, een stijfneus, een Engelse aristocraat, een, uh, ja, een, een beetje kouwe kak eigenlijk. Dus daar mochten ze hem niet en aan de uh, Britse kant werd hij ook niet echt gerespecteerd om, voorwege de precies tegenovergestelde reden, omdat hij daar werd gezien als nieuw geld hè, en iemand die zijn... Rijkdom had verdiend met industrie. Nou, dus dat, dat mensen waren al niet heel erg van hem onder de indruk voordat dit gebeurde. En tijdens die court hearing in New York van de Senaat over de raam, na de ramp. Uh, stelde hij zich ook heel stoïcijns, koud, emotieloos eigenlijk op. Hij vertelde gewoon... Ja, op een hele suffige, ongeïnspireerde manier het verhaal. En hij leek niet heel erg mee te voelen met wat er allemaal was gebeurd. Was hij misschien ook in shock? Dat is goed mogelijk. Dat hij uh, toch een vorm van PTSS heeft gehad. Maar jij zegt inderdaad dat, dat een van de
0: aanklachten natuurlijk tegen uh, Bruce Ismay was. Dat hij niet is meegezonken met het schip. Ja. En dat vind ik toch iets wonderlijks. Want dat speelde in die tijd heel erg een rol, hè, die zelfopoffering. Je hebt bijvoorbeeld ook een passagier die aan boord was. Die heet Masu, uh, Masabumi Hosono. Dat was de enige Japanse passagier aan boord van de Titanic. En Hosono um, is ook in een reddingsboot gestapt... En dat heeft hem dus, nou ja, ik weet niet, als je de Japanse cultuur een beetje kent van uh, kamikaze en zelfopoffering. En, hè, zeker in die tijd. Die man heeft er zijn hele leven last van gehad. Dat hij op, aan boord van een reddingssloep is ge, uh, gegaan. Schande gebracht. Ja. Echt een schande. En hij is, uh, nou ja, goed, hij is later, uh, hij is, ik geloof, best wel, hij is best wel oud geworden. Hij is in 1997, is hij pas overleden.
1: Hij heeft nog de film mee kunnen pakken. Dus hij heeft de
0: film misschien nog wel gezien, maar zelfs zijn familie is na zijn dood, we hebben het al over de eeuwwisseling richting de 2000, hè, na zijn dood nog lastig gevallen. Hij werkte voor de overheid, deze man. Hij heeft nooit meer een baan kunnen krijgen bij de overheid. Dus, dat is, dus die, die cultuur van zelfopoffering in Japan ja, was misschien nog wel erger dan die van, uh, van, van de Britten en Amerikanen. Wat zou jij doen, Jeroen? Steefwoorden is een plekje op zo'n reddingssloep. Op zo'n boot. En jij kan daarin. Maar het alternatief is dat je dus de rest van je leven wordt uitgehoond. Of je gaat ten onder met het schip. En je, 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 je sterft eervol. Wat zou jij kiezen?
1: Ja, kijk, natuurlijk is het een aantrekkelijke antwoord. van Ja, ik, uh, ik zou daar ook zijn geweest. Hè, bij Smith op de brug. Of bij, uh, naast Guggenheim met mijn Brandy. Of waar dan ook. Uh, ja... Dat is natuurlijk het leuke antwoord, maar ja... Wat, uh... wat is het eerlijke antwoord? Wat is het eerlijke antwoord, hè? Na de oorlog waren we ook allemaal verzetshelden. Dus ja, dat... maar statistisch gezien waarschijnlijk niet. Dus ik, uh, ik moet heel eerlijk zijn. En ik denk dat ik echt gewoon wel in die boot had gezeten. Want ik denk of ik hoop dat mijn overlevingsinstinct... gewoon uh, had ingegrepen en had gezegd... Nou, ga die boot maar in. Want uh, ja... De, uh, het zegt leven is wel, best wel leuk.
0: Precies, het, het, het zegt ook misschien wel iets over um, uh, de manier waarop mensen toen in het leven stonden. Hè? Het was natuurlijk een hele uh, gelovige samenleving. Dus uh, de mensen geloofden in, uh, in, een, in een god, in een leven hierna. Ja. En de meesten van ons nu geloven in dit leven. Dus je moet er nu wat van maken. Dus dan is, Dat zegt misschien ook wel wat over je overlevingsdrang.
1: Ja, kijk, als je weet dat het uiteindelijk toch allemaal wel goed komt. Of jij, jij denkt dat te weten. De, hè, je bent streng gelovig. en... Uh, nou ja, dan ga je, je weet, een weet op dat er een plekje, open.
0: een plekje voor je open gaat, ja.
1: Ja, dan sta je er toch anders in. Ja, ik ben ATS. Ik denk jij ook. Dus dat, Zeker, dat ja. Is, ja, wij zouden dus dan is toch nu, denk ja. ik iets, snel die redding, iets sneller in de reddingsboot zijn gesprongen. Misschien wel, ja. Wie weet. Ja, we zullen het uh, hopelijk uh, er nooit achter hoeven komen.
0: Nee, daar hoop ik ook inderdaad.
1: Hey Jeroen, wat gaan we de volgende, volgende keer doen? Wat zullen we bespreken? De, de fatale nacht. Ja. Is, het, is het tijd geworden om die nacht eens te gaan reconstrueren? Ik denk dat we, we weten nu wat van de tijd waarin het schip is gebouwd. En we hebben het vorige keer besproken. En uh, we weten nu aardig wat van het schip zelf. Dus ik denk dat uh... Laten we die nacht gaan bespreken. En wie ik ook heel graag op tafel wil leggen is de
0: onzinkbare Molly Brown. Molly Brown, dat is een hele interessante figuur. Uh, Ik denk. Ook in die nacht geweest.
1: Dan uh, bewaren we die voor de volgende keer. Dank
0: voor het luisteren.